0: Retour de Mario Dumont,
1: l'analyste politique le plus
0: connu au Québec.
2: Cube Radio, autrement dit.
1: Et c'est maintenant l'heure de la chronique d'Emmanuel Latraverse. Bonjour. Bonjour. Alors, on a connu euh, l'ambassadeur de Chine euh, par ses propos dans une situation tendue avec le Canada, mais le tout indique qu'il va quitter.
2: Oui, lui qui accusait le Canada d'appliquer un double standard face à la Chine et d'agir par égoïsme et euh, d'avoir un comportement qui s'apparente au suprémacistes blanc. Eh bien, finalement, euh, il quitte, d'après ce qu'on en sait, il serait dirigé vers une promotion vers la France, parce qu'imaginez-vous donc qu'il parle français. Euh, ceci étant dit, c'est, euh, ça va rien simplifier si on veut des relations tendues entre le Canada et la Chine. Mais certains se demandent s'il n'y a pas une opportunité là-dedans pour le Canada de faire pression pour la, sur la Chine. Je m'explique. Vous savez, les relations sont tellement tendues, Mario, que Christopher Lynn, ministre des Affaires étrangères, a même pas réussi à parler directement à son homologue chinois. Il ne pas ses appels. Ah Parce oui? Je l'ai où on en est rendu. Euh, et ça fait quand même depuis le mois de janvier dernier que le Canada n'a pas d'ambassadeur en Chine. Une des craintes, c'est que euh, peu importe si le gouvernement enverrait, la Chine refuserait de reconnaître euh, son autorité, ses créances, etc. Alors là, il y a moyen euh, pour pour le Canada d'essayer de tirer profit de l'arrivée d'un euh, d'un nouvel euh, d'un nouvel ambassadeur, soit pour obtenir la réciprocité ou pour essayer de faire pression aussi, du moins sur les conditions de détention et le sort qui qui attend les Canadiens qui sont détenus là-bas. Ceci étant dit, on s'entend. Personne ne se fait d'illusions. La Chine a décidé euh, d'agir euh, de manière unilatérale, euh, de montrer sa puissance et sa force, et le Canada demeure assez prisonnier là, de la, la guerre commerciale avec, euh, avec les États-Unis pour preuve là, les dernières mesures là, qui ont été annoncées contre le port québécois. Ben, contre le port, là, qui va sérieusement C'est
1: euh, pas clair ce qu'elle fait. On dit qu'on va le surveiller. Ça. Quand je regardais cette nouvelle-là, je me disais, ça peut être rien. Tu on va le surveiller. Comme ça peut être une menace qui va ralentir les entrées, qui va devenir un prétexte pour causer vraiment du trouble à nos producteurs.
2: Mais ben c'est ça. Écoutez, d'après les producteurs de porc, ce qui est annoncé en, en ce moment, c'est pas qu'on ferme le marché chinois au porc québécois ou au porc canadien, j'aimerais dire, mais c'est qu'on va augmenter le, ni le niveau des inspections. Les producteurs croient pouvoir... Euh, euh, s'accommoder de ça et euh, répondre aux exigences de la Chine. Pour comprendre que la Chine euh, a un prétexte qui tient un peu la route là-dessus, il y a eu euh, une fièvre porcine africaine là, qui a dissimé des chiptels là-bas, c'est très grave. Et donc la Chine dit vouloir agir vraiment par je précaution comprends, mais je pense sanitaire. pas que je pense
1: pas que c'est le port québécois qui a été au cœur de leur problème là.
2: Ben c'est un peu ça aussi, c'est ce que tout le monde se dit. Donc est-ce que ce ralentissement euh, et ces mesures supplémentaires et une première salve dans un, 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 un effort pour refermer le marché chinois ou est-ce que c'est vraiment une mesure sanitaire, personne n'est trop sûr en ce moment de comment ça va être euh, appliqué et là où ça fait mal pour les producteurs québécois entre autres c'est que la Chine est un marché important, pas parce que la Chine achète les plus belles pièces de viande, de porc, mais parce que la Chine achète énormément toute la plus-value, tous les, les éléments, euh, les carcasses, les têtes, les pieds, je ne sais pas quoi, que nous, on consomme pas ici non plus et que le Canada n'exporte pas ailleurs. Et donc, euh, c'est à ce chapitre-là que c'est aussi difficile, par ailleurs, pour les producteurs, le gouvernement, de trouver des alternatives aux des marchés alternatifs pour euh, les parties du corps qui sont exportées en Chine. Là. Et donc, c'est vraiment un, 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 un casse-tête de plus là, à l'horizon pour le gouvernement en ce moment. Ouais.
1: Euh, autre sujet, Emmanuel, c'est Andrew Scheer. On, on revient sur son discours. Il, il est toujours dans sa série de discours. Là. Il nous avait promis que le printemps lui servirait à exposer du contenu. Et là, il s'est exprimé sur l'unité euh, nationale. Entre autres, il a fait il a fait de le, des barrières commerciales entre les provinces un problème d'unité nationale majeure.
2: Oui, mais c'est une barrière absolument hallucinante. Hein. C'est un frein oui. à l'économie canadienne. Je veux dire, certains disent que c'est un scandale, que c'est une honte. Selon certains estimés, ça coûterait entre 90 et 130 milliards de dollars par année à l'économie canadienne. Alors, on est là à signer des accords de libre-échange avec l'Asie, avec l'Europe, avec les États-Unis. On n'est pas capable de régler ce problème-là au Canada. C'est vrai qu'il y a eu un accord de libre-échange canadien, imagine, qui a été conclu en avril 2017, mais le problème, c'est qu'il y a 130 pages d'exceptions. Ouais. Alors, on est encore loin est de ça. C'est beaucoup. Les exceptions, c'est quoi? C'est les normes sur les accidents de travail, la santé, la sécurité, euh, les règles de transport, les accréditations, comme par exemple pour les soudeurs, les travailleurs, euh, euh, qui peuvent difficilement, souvent, euh, traverser d'une province à l'autre. Alors là, en ce moment, il y a une table de conciliation et de coopération en matière de réglementation que je peux te dire que ça avance à pas de tortue, euh, M. Scheer lui promet de nommer un ministre responsable du libre-échange canadien et euh, de mettre en place là, des mesures pour régler le problème une fois pour toutes. Un des problèmes, par ailleurs, auxquels il va être confronté assez vite, c'est que les provinces n'ont pas envie de voir Ottawa se mettre le nez là-dedans. Là. Les questions d'accident de travail, de santé, de sécurité, les règles sur le transport, etc., c'est du domaine provincial c'est nos compétences à nous. Alors, vous venez pas nous dire comment régler nos problèmes entre nous. Alors, vous voyez, le, 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 ça a l'air tellement simple, mais c'est un des... Et c'est ce qui est un peu intéressant dans son discours sur euh, l'unité nationale, c'est que euh, finalement, on sait là, que la philosophie des conservateurs c'est de prôner le respect des compétences ouais. des provinces, de donner plus de flexibilité, d'arrêter euh, le de paternalisme d'Ottawa, que dès qu'il y a un transfert, il y a des conditions... Euh, hallucinantes, qui sont négociées pour chaque virgule, chaque sou de dépenser etc. Et donc, les conservateurs plaident qu'on peut faire confiance aux provinces, que ça prend plus de flexibilité, mais en même temps, regarde les grands chantiers sur lesquels ils se penchent, le libre-échange entre les provinces, son corridor énergétique... hein. Pour euh, permettre, euh, lui qui plaide aussi, qui a dit hier qu'aucune province ne doit avoir un veto sur l'exploitation de nos ressources naturelles, voire ici, le Québec ne devrait pas avoir un droit de veto sur un pipeline.
1: Oui, ben, il a essayé d'amadouer, il, il, il a parlé de notre hydroélectricité, là. il a comme amené ça pour essayer d'être habile avec le Québec, puis de mettre, mettre tout ben, le monde dans un esprit d'unité.
2: Ben, je pense que c'est l'idée de son corridor énergétique, de dire, écoutez, il y a une opportunité pour le Québec d'exporter son hydroélectricité si elle, elle accepte de négocier certains tracés pour un pipeline euh, vers l'est du pays. Mais en même temps, M. Scheer, qui prône de, de mettre fin aux chicanes fédérales, provinciales, et etc., s'attaque, promet de s'attaquer à des dossiers ultra-litigieux entre les provinces. Et donc, c'est pas, pas un double discours loin de là, moi je pense que c'est une preuve de leadership, de dire À un moment donné on est une fédération, il faut reconnaître le caractère unique de chaque province mais le fédéral a un rôle à jouer pour l'intérêt supérieur du pays mais c'est assez audacieux euh, de prétendre que lui pourrait résoudre euh, des problèmes de juridiction euh, sur le seul hôtel de sa bonne foi alors que, objectivement, ça fait partie des casse-têtes perpétuellement Canadiens qu'aucun gouvernement avant lui n'a
1: réussi à, à, à résoudre. Euh, quest que. Si on faisait un bilan, ben, il reste euh, Est-ce qu'il reste juste un, un discours à faire, Andrew Shear, celui sur l'environnement? Oui, ou, c'est ou, le ça, il est à quatre. <rire> euh, je, je regarde ce qui se dit un peu au Canada anglais, les gens qui ont suivi tous ces discours. Il, il réussit quand même, bon, au-delà de ce qu'on peut dire d'un de l'autre, il réussit quand même à créer un effet. Qu'il y a de la matière, parce que moi j'étais sceptique un peu, je me disais, ça peut être du vent là, t'sais, ces discours-là, des généralités là, des affaires que toute la, la tarte aux pommes que tout le monde est pour mais il a quand même réussi à créer le sentiment qu'il qu y a, qu a comme une vision qu'il y a comme de la, de la, de la matière euh, dans, son, dans son discours
2: Oui, très clairement, puis je pense qu'il a réussi surtout à articuler euh, à préciser la vision de son gouvernement conservateur, parce qu'on est il, il, traîne un, il traîne encore, je te dirais, l'héritage du gouvernement Harper. On pense conservateur, on pense façon de gouverner de Stephen Harper. Puis c'est le pire, c'est le pire défi, je te dirais, auquel Andrew Scheer est confronté. Alors là, quand même, dans chacun de ces discours-là, il y a planté des repères importants là, sur l'économie écoutez, on oublie d'équilibrer les livres en deux ans. Nous, on serait ferait à l'intérieur d'un mandat. On ne toucherait pas à la location euh, pour enfants. Donc, on ne veut pas détricoter les bonnes mesures progressistes là, quand même que le gouvernement euh, a fait. Euh, ça, c'est des, des repères importants là, sur, sur lesquels.. Euh, les lecteurs peut miser son discours sur l'immigration, on n'a pas eu une solution à tout casser là, au problème du euh, euh, système d'immigration canadien, des problèmes à la frontière mais il y en a profité pour articuler très clairement un message sur la tolérance L'inclusion au Canada, essayer de, de, de se défaire là, de cette image que les conservateurs flirtent avec une, un anti, un discours anti-étranger, xénophobe. Là, il amène des idées nouvelles sur un corridor énergétique, le commerce interprovincial. Donc, je pense qu'on commence à voir s'articuler une vision très claire de, du genre de gouvernement qu'il offrirait. C'est sûr que moi je pense que l'argument son discours sur l'environnement va demeurer un pour ouais. le plus important de ce qui <rire>
1: va être, il va être plus scruté là le, les mais mots. Mais il
2: garde le plus difficile pour la fin tu sais. Ouais 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 ouais. Sûr. et c'est et c'est une barrière importante à bien des électeurs centre centre droit là qui seraient tentés là qui sont déçus par euh, par Justin Trudeau qui seraient tentés de donner une chance au gouvernement conservateur mais qui ont des grosses réserves à ce chapitre là. Moi, je te dirais que le dossier de l'avortement il n'est pas clos non plus. Pourquoi? Parce que c'est une chose de dire au Canada, nous ne revenirons pas le dossier de l'avortement, mais en campagne électorale, regarde ce que Justin Trudeau a annoncé hier, un gouvernement qui va finir par plus que doubler là, la portion de l'aide qu'il donne pour financer les services euh, et la santé reproductive des femmes à l'étranger. C'est pas pour rien que M. Trudeau l'a fait ce discours-là et qu'il le fait maintenant. C'est qu'à un moment donné, M. Va être obligé de répondre avant la prochaine élection. Vous, qu'allez-vous faire? Allez-vous maintenir le financement
1: de étranger là, ouais, ouais. à
2: l'étranger quand on sait que Stephen Harper, lui, avait cessé de financer des organismes qui faisaient la promotion euh, de la contraception, de l'avortement, etc. Et donc, et ça, c'est des l'environnement, l'égalité des femmes, c'est des mesures très émotives et très symboliques, et M. Scheer, je dirais, n'est pas sorti du bois là, au, 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 au chapitre de sa, Mais, de euh, sa vision ouais. là-dessus, parce qu'il est déchiré entre des électorats différents, c'est ça la réalité.
1: Mais tu, sais ce que, tu sais le mot que Maxime Bernier a utilisé pour commenter l'annonce, tu viens de référer à cette annonce pour des services de santé aux femmes, euh, avortement, santé reproductive, là? Maxime oui, Bernier a, quali a qualifié ça de débile.
2: Ah ben
1: oui, mais ça... Non, mais c'est le mot, c'est sur, sur le compte personnel, le Twitter de Maxime Bernier. Trudeau veut dépenser le blablabla, bla bla bla. débile. Est-ce qu'il s'imagine déjà en train de diriger un gouvernement mondial
2: oui, mais parce que c'est pas un gouvernement mondial, il faudrait mais quand non. même rappeler je... euh, aux gens que l'engagement du Canada auprès des Nations Unies c'est de vouer 0,7% du PIB à l'aide internationale, l'aide au développement, etc. Et qu'on est à 0,26%. Donc on est on est en, on est, c'est à peine là, un peu plus du tiers de ce qu'on devrait faire. Donc, M. Trudeau annonce qu'il va bonifier l'aide internationale. Là. Je pense que c'est pas débile. Euh, au contraire, le problème, ceci étant dit, c'est que M. Trudeau puisse draper là-dedans. Les fonds annoncés ne seront pas en vigueur avant 2023.
1: Là. Ouais. Merci, Emmanuel. Ouais. C'est ça. Au Merci, au revoir.
0: Bye. Le retour de Mario Dumont. L'analyste politique le plus connu au Québec.
2: Cube Radio.
0: ça.
3: On suit le basket maintenant? Oui, mais ben j'ai écouté une, une bonne partie du dernier match.
1: En enfin, fait, J'avais jamais regardé de basket quasiment de ma vie. Là. Ben, à, part, à part mon fils, quand il jouait, il a joué un an ou deux. Exact.
3: Là. Bon, à part des, des, des matchs au niveau secondaire, là, parce qu'il y a de la famille qui, qui,
1: qui, qui, qui joue et qui sont très bons. Mais de la NBA, il peut-être des 3-4 minutes ici et là par accident ou dans un bar quand ça jouait pas de son, mais chez mais nous, on pour garder le basket. Là. Mais ça montre que le sport, quand il y a un enjeu. Ouais. Non, mais là, les Raptors, il que... y a quelque ouais, chose. C'est ça. C'est toujours bon. Et on en avait parlé, ça fait déjà une couple de semaines euh, de ça, euh, de, avec euh, quelqu'un qui connaît bien le basket euh, québécois qui y est impliqué, euh, qui lui, là, la passion du basket. Euh, Jean Carrier, journaliste, analyste sportif, entraîneur de basket au séminaire Saint-François. Bonjour.
0: Salut, euh, Mario, ça va bien? Oui, on
1: s'était par ouais, parlé d'une sorte de frénésie et tout ça, mais là, on est à un autre niveau. Là. On est rendu dans la grande finale. Les Raptors ils sont. C'est un à un et ça joue ce soir. Euh, J'ai l'impression qu'il commence à avoir de, de l'excitation pour vrai. Hein?
0: Ben, beaucoup d'excitation. Puis écoute, le, au niveau international aussi, euh, la finale de la NBA, ça a plus de, raison, de rayonnement que le Super Bowl, je pense, en frais de rayonnement. C'est quelque chose comme 130 pays qui est touché. Euh, C'est vraiment international comme phénomène. Puis je pense, que ça donne une belle vitrine à Toronto, bien évidemment. Encore plus quand les matchs sont à Toronto. Et là, on va se déplacer dans un endroit qui est assez hostile, par contre, euh, à Oakland pour affronter les Warriors. Un endroit qui sont pas faciles à euh, un endroit que pas facile de gagner tout simplement. Ouais,
1: ça, ça, ça nous ramène. C'est un peu plate là, que. Tout, tout avait l'air en place pour que les Raptors prennent l'avance 2 à 0 dans la série. profitent pleinement de l'avantage du, du terrain. Ils l'ont échappé. Je sais pas qu ce qui s'est passé. Là, pendant quelques minutes, ils ont, euh, ils ont fait zéro points pendant qu'ils en ont accordé 18. Il y a comme une, une, une séquence noire pour les Raptors. Et ils, ont, ils ont remonté après, mais ils n'ont jamais, jamais pu gagner. Ils n'ont jamais pu reprendre les devants. Là.
0: Oui, mais les Warriors, euh, Mario, c'est ils sont experts dans ce genre de séquence-là. Là, ah oui? bon, okay, là, là c'est pas être ultime, là, 18 points contre zéro, euh, mais ils sont très bons pour faire ça. T'sais, on dirait qu'ils t'endortent un petit peu, puis à un certain moment, ils explosent, euh, spécialement à, à domicile. Sur la route, c'est un petit peu moins évident, euh, mais à domicile, ils sont vraiment, vraiment bons, puis il faut faire attention du côté des Raptors ce soir pour pas tomber dans le même panneau euh, c'est le piège, je pense, qu'il faut éviter Essayer d'avoir un effort constant euh, Pendant toutes les secondes et toutes les minutes De ce match-là Parce qu'on euh, si l'a vu, ça peut être une équipe Très explosive que celle des Warriors
1: mm -hmm. Mais on a une série là, Dans le sens que J'avais entendu des prédictions qui disaient Les Warriors sont vraiment forts euh, euh, Les Raptors ne sont pas dans le coup Ce pas le cas là.
0: Non, c'est vraiment pas le cas Puis La porte est ouverte, j'en avais parlé un petit peu Mario elle est encore ouverte, mais ce soir le match est extrêmement important, euh, ça prend une victoire des Raptors, c'est un must win hein, comme on dit euh, pour plusieurs raisons, parce qu'on parle <rire> que le retour de Kevin Durant est ouais. probablement euh, au match 4 ça c'est un joueur qui va faire un, il fait une différence dans, dans l'alignement des Warriors, puis c'est un club présentement qui est magané, celui des Warriors de Golden State. Euh, Clay Thompson, on parle qui est, euh, écoute, c'est le bon vieux questionable. Donc, est-ce qu'il va être là, est-ce qu'il va être pas là euh, Moi, je te mettrais un bon vieux deux qui va être présent. Une blessure, lui, à janvier. mais ça reste qu'il est pas à 100 euh, il est, Tout le monde, c'est sûr, que tu vas me dire tout le monde a des petits bobos à sensi de l'année. Euh, mais je pense qu'ils sont spécialement amaganés. Euh, on sait déjà que Looney, leur, leur joueur de centre partant du dernier match, et, euh, et lui aussi va être... Euh, il est sorti pour le reste des séries blessé à l'épaule. Euh, ça risque évidemment... Ben, DeMarcus Cousins avait joué un très, très bon match lors de la dernière rencontre. Et ça va être encore lui qui se ça va, ça va poser sur ses épaules. Ça reste que c'est un joueur vedette euh, quand il joue à Sacramento. C'est un joueur qui a beaucoup beaucoup de talent, euh, Boogie Cousins. Euh, il va falloir trouver tout simplement une solution. Euh, moi, je pense que la solution du côté des Raptors, elle vient euh, beaucoup des grands joueurs qui n'ont pas très bien joué lors du dernier match. Euh, je pense entre autres au grand Espagnol, euh, Marc Gasol, Gazol, on l'a pas vu beaucoup. Il a pas été très présent. Six points. Il a pas eu non plus de présence physique proche des paniers. Il n'a pas pris beaucoup de rebonds. Il a pas bloqué de tir. Il devra s'imposer un peu plus. Puis j'aimerais ça que dans la rotation des Raptors, Serge Ibaka ait un peu plus de minutes. C'est un joueur aussi qui est très bon défensivement. Je pense qu'il mérite de toucher au terrain un petit peu plus. Dans la dernière rencontre, Mario, je veux pas aller trop dans les stratégies. Bah ouais. Mais euh, j'aimerais j'ai trouvé que Nick Nurse avait euh, s'était fait un petit peu euh, euh, Steve Kerr a plus d'expérience que lui dans les matchs de championnat. On parle des entraîneurs l'entraîneur ouais, le, des Warriors autant comme entraîneur que <rire> comme joueur parce que lui il a joué avec euh, Michael Jordan avec les Bulls, euh, donc il connaît c'est quoi. Puis je trouve qu'il a utilisé nettement il a utilisé son banc, il a utilisé la profondeur des Warriors un peu mieux.
2: Euh, ouais. Il a
0: exploité certaines situations un contre un je trouve que Nick Nurse a eu un petit peu de difficulté à, à tout simplement là, à mm -hmm. se, se replacer là-dedans, euh, donc ça va être intéressant de voir là, qui, qui va sortir du côté des Raptors il euh, y a une formation des Raptors que je n'ai pas vraiment aimée euh, c'est quand on utilise Ben Fleet euh, Danny Green puis Kyle Lowry en même temps ça fait trop de petits joueurs sur le terrain et ça c'est ça qui a été exploité beaucoup par les Warriors donc, j'aimerais ça que ce line-up-là, cet alignement-là, on le laisse de côté, tout simplement de côté de Toronto.
3: En terminant, Jean, sur la partie un peu plus showbiz, Drake, est-ce qu'il tape ses nerfs ou <rire> c'est le fun? Parce que là, j'ai vu que certains ont ri de lui dans la défaite là, des joueurs qui disaient, tu, tu tu fais moins ton fanfaron, euh, Drake. Euh, on en est où chez les fans des Raptors?
0: Écoute, c'est une excellente question. Euh, moi, je te dirais que je l'endure tant que les Raptors gagnent, mais à la seconde <rire> qu'ils perdent, ça, ça t'énerve. Mais reste qu'en finale, pour l'instant, il, il est plus en contrôle que lorsqu'il l'avait joué contre... Milwaukee. Ben, quand les, les, les Raptors jouaient contre euh, Milwaukee, là, il était, il était beaucoup plus arrogant. Il s'est fait avertir par la Ligue, pas juste non plus par euh, les dirigeants des, des Raptors. La Ligue lui a dit... Ben, là, tu vas te calmer les nerfs un peu plus. On est content de t'avoir. Ça reste que je pense que pour la business du basket. Ben, oui, ça donne de la visibilité. Bon, là, ben, oui, oui. Ben, c'est sûr, C'est sûr. Puis, tu sais, il n'y a pas juste Drake non plus. Drake est associé aux Raptors, mais il y a beaucoup de chanteurs euh, des pop qui euh, vont souvent voir les matchs de ouais. basket. Je pense que c'est de la bonne publicité pour la NBA. Mais si tu me demandes mon avis, j'aimerais ça qu'il se calme un petit peu, <rire> notre ami Drake.
3: On dose. Merci,
0: Jean. Ça fait plaisir. Bye. Au
1: revoir. Euh, Vincent, un, un petit mot en passant sur un sondage aux États-Unis, euh, non pas sur les intentions de vote des gens, on parle déjà de l'élection présidentielle de 2020, mais sur, euh, dans fond, la, la question que tout le monde se pose Trump, pensez-vous qu'il va être
3: réélu? Oui, et les résultats, en plus d'un sondage CNN, sont quand même intéressants dans la mesure où euh, une majorité d'Américains croit maintenant que Donald Trump sera réélu. Euh, ça ne veut pas dire qu'il l'aime pour autant. Donc, il okay, donc y a des gens qui le détestent, mais qui pensent qu'il va être élu. La question, c'est que vraiment... Parce comme découragé, le sens -là. Et Ça montre peut-être un peu de cynisme. Entre autres, euh, lors du dernier sondage du genre en décembre, c'était serré, mais une majorité, 51 disait que Donald Trump ne serait pas réélu. Tandis que là, 54 pensent qu'il sera réélu. 54? Euh, ouais, C'est beaucoup C'est beaucoup. Surtout qu'à euh, l'époque, sur... Euh, 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 au à, disons, à la dernière euh, élection euh pour le deuxième mandat de Barack Obama, c'était moins que ça. Donc, on parlait de ça avait 50 qui croyaient que Obama allait remporter. Aujourd'hui,
1: 54 des Américains disent Trump va être élu. Trump va, va être élu. Et la plus grande
3: augmentation, c'est chez ceux qui n'aiment pas euh, Donald Trump, alors qu'à ce moment-là, c'était euh, en fait 4... en décembre dernier, ceux qui n'aiment pas Trump, 81 disaient qu'il ne sera pas réélu. Et chez ce groupe-là, c'est tombé à 67 alors, il y a les, de... ceux qui n'aiment pas Trump sont de plus en plus nombreux à penser, on l'aïe, mais il va revenir. Euh, dans les raisons pourquoi on, on désapprouve Donald Trump, parce que c'était aussi dans le sondage, euh, le point qui ne revient en numéro un, c'est les mensonges, alors euh, 13 le racisme, 11 l'incompétence, 11 euh, ne pas... Euh, avoir l'air présidentiel, donc euh, vraiment la façon de se comporter, 7%, et euh, le dossier de l'immigration est à 7%.
1: Alors... Euh... Un petit mot, en terminant sur le troisième lien, euh, une nouvelle de dernière ouais. heure sur des gens de l'île d'Orléans.
3: La première municipalité de l'île d'Orléans a voté à, pour une résolution qui euh, pourrait interdire, en fait, qu'il y ait un passage en surface pour le troisième lien sur euh, l'île d'Orléans. C'est Saint-Laurent. Donc, il va passer en tunnel sous l'île d'Orléans. Exact, Saint-Laurent. Donc, petite municipalité recommande à la MRC de demander au gouvernement provincial de ne pas passer en surface Mais c'était déjà un peu société. le scénario
1: préféré de,
3: de la CAQ. Oui, c'est pas, hein? Mais est-ce que c'est ben, -ce, est -ce est le scénario qui va être possible aussi? On est en train de regarder ouais. tout ce qui est possible et les coûts. Euh, ouais. moi, il semble avoir une résistance à l'île d'Orléans qu'on envoie des grandes voiles bien large sur un territoire à défricher. On est moins ouais. sûr.
1: Des fois, il y a ce qu'on aimerait faire. Des fois, il y a combien ça coûte. Exactement. <rire> merci, Vincent. Merci à vous d'avoir été là. On se retrouve demain, à 15h. Je vous souhaite une bonne soirée. Le bulletin TVA Nouvelles, après ceci.